0: gol! Perigo! Gol, gol,
1: gol!
0: Tentou bater o gol e que golvaço!
2: gol! Que lindo, Que gol! Que lindo! Que gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Vamos embora
1: com o intervalo de jogo a partir de agora.
3: Salve, salve, rapaziada! Começando mais um intervalo de jogo para você aqui no nosso canal do YouTube, sempre com a irreverência de Henrique Pereira fazendo suas dancinhas sem sentido no começo <risos> do programa. <Nenhum. risos> Muito bem, hoje o nosso assunto é Copa do Brasil e hoje eu queria destacar antes de mais nada que estamos com a nossa formação completa, completíssimos para mais um debate sobre futebol nacional, Copa do Brasil, jogos que aconteceram nesse, nessa última quarta-feira de futebol e hoje eu queria saudar primeiramente o nosso flamenguista esse que faz uma falta danada aqui para os nossos debates. Mas hoje, hoje, não poderia <risos> estar de fora. Tá aqui, ele. Bicho eu o tô... pau! Oi? Eu? Hein? Oi! Como é que você tá, meu querido? Oh, como é que começou essa quinta-feira para você,
2: cara? Cara, é, quinta-feira começou animada. Eu. Logo de manhã eu tive a notícia de que.. A Anitta ia cantar hoje no Grammy, eu acho que é a notícia, a notícia mais relevante desse mês de semana, tá aqui no Twitter, é hoje. Grammy Latino 2020 tem show de Anitta e brasileiros indicados nas, nas principais categorias. Eu acho que esse é o assunto que deve permear nossa discussão aqui hoje, eu acho que é o assunto relevante da semana para ser discutido, e espero que vocês estejam em dia com as notícias da Anitta e seus e seus agregados porque realmente
0: me gusta tem feito muito sucesso aí né nas rádios nas
2: plataformas
3: de streaming Exato. no YouTube é, é isso é verdade é isso? Tá bom. é isso é, é isso, é isso. foi o ponto alto do seu dia então né
2: foi da, da uma semana eu diria até do mês porque acabou o mês de outubro, o ponto alto foi o Grammy lá. É porque, aqui.
0: assim, a, a música, não sei se vocês sabem, essa música, Me Gusta, foi inspirada no trabalho do Fernando Diniz quando ele enfrenta o Flamengo, entendeu? Porque, assim, quando o torcedor do São Paulo vê que o São Paulo vai enfrentar eu tô fudido, o Flamengo, tô aí ele pensa, <risos> ah, o Flamengo,
2: Me Gusta. Aí, eu, faltei, eu, faltei, eu faltei oito semanas seguidas. Aí vim pro, pro programa pra ser escrachado e humilhado. É pra se fuder mesmo. merece. É, é isso aí. Tá Ninguém bom. mandou demorar tanto. Tá bom. É, então. Sabe aquelas
3: multas? Ah. Acho que uma parte delas você vai começar a pagar hoje. É <risos> em A gente vai. É. <risos> não vai pagar tudo porque não tem como, ah, né? Porque a multa é gigantesca mais umas partes. Mas a gente ainda vai falar bastante sobre. São Paulo, Flamengo, vamos falar de Copa do Brasil, foi só a primeira saudação do nosso flamenguista maravilhoso, Hugo Leão, vulgo Bicho Pau, que hoje está de volta também aqui a nossa composição do intervalo de jogo. Quem está com a gente também é o PV, com o seu boné do, do Chile, Chile, é isso? Ti, 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 lê, lê, lê. Nunca, aí, fui, né?
4: Nunca fui, mas... Mas
2: teve <risos> gente
4: que foi e trouxe pra vocês. Os né? coroas trouxeram aí de lembrança.
2: Eu tô com a camisa de fui para João Pessoa e lembrei de você aqui. Tá valendo também. Tá?
4: Nunca pisou em João Pessoa. Andei.
2: Nunca fui para João
4: Pessoa. É. Abrindo claramente a época natalina, a melhor época do ano, com um cafezinho maroto. Saúde,
3: queridos. voo, É isso mesmo? Grande Ronaldo Lima tá com a gente já, já os primeiros comentários aqui conosco. que é isso, rapaz? Eu não posso, eu posso falar isso, pode, né? <risos> Abraço, Ronaldo! <risos> Quem é esse que tá com a gente também? É o, é o Adislânio.
4: Fica alertado
1: aí. Adislânio Fonseca, meu querido Adislânio, vulgo Piriquito, meu parceiro Piriquito, é ele mesmo. É o apelido dele, é o apelido dele. <risos>
3: Real, é, ele tá né? dizendo que a bola começando do, do bem, pênalti do Vitinho tá chegando lá na Austrália. Fantástico, chegando tá é viajando aí, ainda. Cara, pra
1: diminuir a área de contato.
3: E o nosso grande Caio <risos> também tá com a gente. <risos> <risos> Sugestão maravilhosa. O bicho foda a fazer o um penteado. É Michael, né? É, Michael.
2: <risos> Boa ideia. É. Eu vou fazer essa
3: porra. Dudu, direto Ai, da Austrália com a gente também. Fala, Dudu.
1: Fala, meus queridos, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, time completo hoje, né, e já pode pedir o Fora Sene, ou tá cedo demais ainda? É, ele, não tem, ele não tem moral nenhuma pra reclamar, né, mas é, vale a discussão aí se cai na conta dele do do, do do Abel Braga também lá no Internacional, as eliminações, né, se os caras tiveram influência aí ou não, Vai ser bom, vai ser bom esse nosso debate hoje mais uma vez. Vamos que vamos.
3: Henrique Pereira, como é que você está? Salve, salve, meus
0: queridos. Mais uma vez, cumprimento efusivamente a todos. Se vocês nos acompanham ao vivo, muito boa noite. Para quem não acompanha, bom dia, boa tarde. Vamos falar de Fernando Diniz, São Paulo, goleadas no agregado, Flamengo, se si.
3: É isso mesmo, e também o show do América Mineiro de Liscadores. E antes disso, vamos deixar o um recado para você que não segue a gente ainda no Instagram, arroba intervalo de jogo, para você ficar ligado com a gente, e quem ainda não deu joinha, aquele velho like, por favor, dá essa moral aí para a gente aqui no canal do YouTube, o Henrique sempre deixando aí a interação mais legal para esse momento, e se inscreve também, ativa a notificação, compartilha, pega esse link, joga no grupo do Zap, compartilha pelo Facebook, onde a gente está também. A nossa página no Face é Intervalo de Jogo, a gente faz a transmissão ao vivo por lá também. Participa, manda seu recado, sua mensagem, interage com a gente e vamos começar o nosso bate-papo Não Poderia Ser Diferente. É, o que, que é isso, cara? Vocês
0: estão ouvindo Vocês estão ouvindo o aí teclado,
1: a... O teclado misterioso Alguém digitando aí no seu, no é, seu, seu ele, microfone ele, ele, Então nem
0: absolutamente nada Eu vou até delegar o ventilador aqui onde, Ah, vai, então tá, tá explicado
1: tom, então. É. Deve ser isso
3: O, o cara, cara, ele, ele solta o mistério é, Ele solta o mistério Depois é o homem, mostra é o homem que ele, ele das é o culpado caras e
1: bocas. Ele é o homem das caras e bocas aqui Porque a gente, a gente manda mensagem no privado Ele fica <risos> Bem natural, Henrique. <risos> tá tá Olha, vamos,
3: vamos seguir uhum, o jogo enquanto o Henrique né? se <risos> ajeita lá. Tá de volta, tá de volta, nem né? Tá tudo certo aí então, agora, né? É, eu acho que. É, tudo bem. O, o teclado misterioso continua. Até o final da live a gente vai descobrir de onde vem isso aí. Mas vamos começar. Vamos começar o nosso papo. Porque a gente tem muita coisa para falar dessas semifinais de Copa do Brasil. Mas é lógico que a gente tem que repercutir os jogos e as classificações das equipes. Eu vou começar para São Paulo e o Flamengo. Pô, vamos começar com essa. Porque eu vi muita gente comentando também do Flamengo, da eliminação. Mas a gente tem que exaltar a maiúscula classificação que o São Paulo obteve. Eu confesso. e aí Eu vou eu ser sincero. Ontem eu estava muito afim de ver o jogo. Só que eu estava cansado. Eu apaguei. Acordei hoje de manhã, a primeira notificação, obviamente, peguei o celular e fui dar uma olhada, né, quando eu vi 3 a 0 eu fiquei, caraca, mano, soltei aquele velho sorrisinho legal, né, começando bem com a notícia marota, né, filha da puta, eu já pulei da câmera, né? falei, caramba, olha só, rapaz, que notícia ruim, olha, fico triste com a notícia dessa, aí fui fazer minhas coisas, depois fui ver jogo, fui ver lance, gol. Mas me surpreendeu, o primeiro momento eu falei, caramba, 3x0 para o pro São Paulo não é possível. Você esperavam um algo mais também, uma competitividade maior do, do Flamengo. Mas esse São Paulo do Diniz, rapaziada? Por que que ele conseguiu essa vitória maiúscula no tido hoje, adversário mais temido do Brasil, digamos assim, o Flamengo? Colocou na roda mais uma vez. Eu vou conversar com você. Hugo Leão. Cara, eu não
2: sei, assim, eu tô digerindo ainda a. Não é nem a derrota de ontem, a sequência de derrota. né? O Flamengo levou 8x1, eu acho, nessa. 8x2, eu acho, nessa sequência. Foi 4x1, 2x1 e 3x0. Né? 2x5. Você, é, você, tá então. você
1: tá contando com o jogo do brasileirão também. O brasileiro, né?
2: assim, foi é. Foi 4x1, 2x1, 3x0. Tá dando então, a 9. 9x2.
4: Você tá parecendo o Bruno <risos> na
2: matemática depois de Carla. É, Opa, <risos> oh, <risos> <eu> parei... <risos> oh. Deixa eu continuar. É, deixa eu continuar, deixa eu continuar. É, ou o Casa
1: Grande, né? Também lembrou Casa Grande. Também. Deixa eu continuar. <risos> Para não comprometer ninguém. Aí, olha, olha a cara dele. <risos> semana passada foi o
0: Celta, agora é essa daí.
2: É. É, é, mano, eu eu ah, mas vamos lá. Cara, eu Ainda estou digerindo É claro que é, tem muito, mas muito, muito médico do São Paulo. Principalmente no primeiro, né, no primeiro jogo dessa sequência que foi 4x1 e no de ontem 3x0 foram os dois jogos que o São Paulo foi superior a maior parte do tempo. No primeiro tempo houve um equilíbrio, o, o São Paulo conseguiu fazer um gol, foi no lado, o Flamengo criou alguma chance, mas nada com contaria. Mas o segundo tempo do jogo de ontem e o jogo do e o primeiro jogo 4 a 1 não dá para, enfim, não dá para discutir muita coisa, né? Então assim, tá muito na conta do Diniz, que não sei como, porque não acompanha tão de perto o São Paulo, meio conseguiu melhorar o time muito nos últimos últimos 15, 20 dias mas também tá na conta do, do time do Flamengo, que atualmente não, não vem apresentando uma boa... uma boa... enfim, um bom desempenho, né? A zaga tá muito irregular, os, as peças mudam, os erros continuam, saiu o Gustavo Henrique, entrou o Tuller, posicionamento errado ontem no primeiro gol de São Paulo, o cara tava saindo da bola, não tava todo mundo entrando, a zaga... enfim. E aí acho que a única, a única conta que não dá para entrar é do Rogério Senna, acho que ele sai um pouco ainda eu, pelo menos na minha visão de treinador, na minha visão do torcedor ele sai um pouco, pouco menos queimado do que outros caras, por exemplo o Vitinho como por exemplo o Michael o Tuller, o René o que a galera do torcedor do Flamengo reclamou ontem de Michael e Vitinho, inclusive, puta que pariu, velho como, é como é que vamos lá, vou começar a sessão revolta preparem se quem não for flamengo, foda-se como é que o time tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e quem bate o pênalti é o Vitinho, bicho. É tipo assim, tá na sala de cirurgia, tem 10 cirurgiões e um, sei lá, um porteiro, com todo respeito aos porteiros, mas ele não tem a, a perícia pra fazer a parada. É o porteiro falar, não, sou eu vou fazer a cirurgia. Caralho, é o Vitinho, bicho. O que se passa na cabeça desse animal, velho? Caralho, bicho. Ele tava Bichael... com
1: confiança, né? Ele tava Pô, confiança com confiança. no
2: meu pau, caralho. Tem quatro caras foda, <risos> Calma, pra bater cara. o pênalti. Calma, cara. O Michel é outro cara. Eu vou falar logo. O Michel é outro cara. O Michel é um cara extremamente regular. É impressionante. Estava discutindo ontem com o meu irmão. O Michel é, é o típico jogador regular. É aquele cara que você não precisa assistir o jogo para comentar sobre o jogo dele. Porque qualquer jogo. O Flamengo pode jogar contra o Bangu e o Flamengo pode jogar contra o Barney Munique. O comentário sobre o Michel, mesmo que você não assiste o jogo, vai ser: o Michel chutou fraco a bola, o Michel tentou três dives e errou. O Michel tropeçou nas próprias pernas e o Michel, sei lá, perdeu no corpo de alguém e ficou impedido de um lance idiota. Então, assim, é um jogador regular. O é um cara aqui não. Ele tá ali. É igual. Sempre. É, um, é uma característica. Eu queria exaltar aqui a cara dele, de Michel, porque é uma característica difícil hoje em dia. O Michel é um cara especial e tem que ficar no time do Flamengo pela regularidade. Porque os outros nem isso são. Filha da puta. Eu achei que não ia pegar. Agora, nesse, real, achei que é, não ia pegar nesse programa vale, e tô pegando nessa porra.
1: Vale a reflexão. É, é disso que o povo gosta mesmo. <risos> A culpa era do nome, ou sei lá, trocar o nome ajudou alguma coisa, agora criou um, um, um momento de instabilidade até maior para o próprio Rogério, porque se, se, se vou na, na Libertadores agora também, tenho certeza mas absoluta. Eu, eu falei brincando no começo do programa, já pode pedir o Fora óbvio. Mas se vou na Libertadores, vai ter o Fora não, não tem. mas você de não detalhe. acha,
3: de, aproveitando esse gancho, você não acha que o maior exemplo para isso aí. É, que pode vir a ter uma pressão muito grande daqui para frente, acredito que vai ter mesmo, até pela, é, pela condição que o, o torcedor do Flamengo se coloca hoje. Você não acha que o maior exemplo para isso não está no adversário que eliminou o Flamengo, o Diniz? O, o trabalho que tem sido. Então,
1: é o que a gente tá vem falando agora. É, esse é o 19 intervalo de jogo, é o que a gente vem falando nos últimos 18, né, da, da sequência e tal, de. O Diniz está lá o quê? Um ano e, e uns meses, né? Então a galera sabe o que fazer, a galera tá, é, Os jogadores estão mais do que encaliçados com, com o sistema de jogo que o Diniz implementa. Tem os seus defeitos, tem os seus problemas, as suas limitações, muito pelo que a gente sempre fala também do elenco, ser cheio de jovens, cheio de garotos é, instáveis, que oscilam demais, dentro de campo, numa própria partida, não, às vezes não oscilam nem na temporada, na sequência, no, no próprio jogo você pode ver as eliminações que o São Paulo teve na Sul-Americana, na Libertadores né com, com tomando gol no, nos últimos minutos então, mas é, quando o negócio encaixa, quando as coisas funcionam é preciso também dar o mérito à sequência que o Diniz está tendo e a, a, a enfim, o mérito do, da diretoria em conseguir bancá-lo, né principalmente do Raí que é o cara que está é, é, dirigindo ali o futebol do São Paulo e eu tô, mais uma vez, até falei em outros programas também, fico feliz que vejo o São Paulo é, obtendo êxito é mais na Copa do Brasil que é uma competição a única, aliás, que o São Paulo nunca conquistou de todos os, os títulos que o São Paulo tem, então chega muito forte aí para essa, essa semifinal, foi a vitória da eficiência, né tem até um, um comentário aqui do Nelson, né, que o São Paulo converteu 100% das chances de gol, né e realmente foi, foi vitória da eficiência os gols do Luciano é, que aliás é muito, jogando muito bem o Luciano né? e sempre o Diniz levando ele, levou para o Fluminense levou agora para o São Paulo e é, um cara, é engraçado você pensar e olhar para a carreira do Luciano ele apareceu acho que no Havaí, o Corinthians levou jogou três temporadas no Corinthians vocês, Bruno Henrique, devem lembrar melhor do, do, do Luciano teve as suas oscilações no Corinthians mas foi parar lá no futebol espanhol e aí voltou assim, não teve passagens de não, não estourou não foi o cara nos times que jogou mas era sempre um jogador né eficiente né aquele cara legal de ter no elenco para uma opção diferente é um finalizador mas que sai também um pouco da área que é porque é, tem a sua velocidade e tá jogando muito bem no São Paulo Daniel Alves o gol do Luciano de cabeça o cruzamento do Daniel Alves é é inteligentíssimo ele carrega a bola para direita ele não vai ele faz que vai cruzar e não e, e volta no que ele volta a defesa sai da área, e aí ele manda na área, ele pega todo mundo no contrapé, e aí o Luciano entra em cabeceia. É um cruzamento de, 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 de dois, dois aspectos principais, a inteligência do Daniel, obviamente, de fazer a defesa voltar e pegar todo mundo no contrapé, e com certeza treinamento, isso deve rolar muito também nos treinos do, do, do São Paulo, nos treinos do, do Diniz. Então, foi a vitória da eficiência aí, é, e que pena, cara, muito triste com o Rogério Ceni sendo derrotado lá no, no Flamengo. Muito triste, né? Yeah. Cadê o meme lá do foguete? Fico triste quando a notícia <risos> dessa.
0: Eu, triste eu, demais. Eu acredito a, a vitória do São Paulo, lógico, a gente precisa falar do trabalho do Luiz, mas é, é preciso também reconhecer que o nível dos jogadores do São Paulo tem melhorado. É, você percebe que a maturidade tem chegado para alguns atletas, que no início do trabalho dele, talvez não tivessem entendido realmente qual seria a postura, qual seria a filosofia. E aqui eu destaco dois. Tá jogando o Gabriel Sara é uma variedade, é um cara muito voluntarioso, um cara que corre praticamente o campo todo. Você tem também o Igor Gomes, que está jogando muita bola. Então, assim, são moleques que, a partir do momento que entendem a filosofia, são formatados numa filosofia é, é, digamos assim, teoricamente em alto nível, quando eles conseguem entender e eles têm mentalidade para exercer, o time se torna o que tem se tornado. O São Paulo, apesar das falhas eventuais que acontecem, numa saída de bola, é, no erro defensivo, como citou aí o Dudu nos jogos de competições sul-americanas, onde gols no final acabaram, inclusive, eliminando o São Paulo, agora na Libertadores, também na Sul-Americana mas você vê a entrega você vê a coisa acontecendo é um detalhe ou outro que o tempo vai deixar é, a coisa mais redonda mas é preciso dar tempo eu faço até um paralelo com o Guardiola que é o bambambam Bam Bam, de toda a nova filosofia pelo menos desde quando ela começou a ser implantada no futebol lá no Barcelona ele segue sem o principal objetivo dele lá no City que é Competição europeia. E agora a gente viu, mesmo assim, a galera confiando no trabalho dele, confiando que ele vai conseguir chegar lá, renovando o contrato dele por mais é, algumas temporadas vai até agora 2023. Então, assim, a longevidade de um treinador, quando ele tem conteúdo para passar, é muito importante. Agora, é, parabéns à diretoria de São Paulo, apesar de todas as críticas, a gente sabe que o São Paulo vive um momento de, de transição, meio complicado quanto à, à diretoria. Mas a galera ter, ter bola para segurar o Diniz é, na minha visão, concepção. É, concepção de que fez, de fato, uma escolha correta e a convicção de que ela vai dar certo.
3: Eu acho que é, é a evolução que a gente está vendo né, do São Paulo. Não tem uma... Assim, o time não estava com aquela grande estrela, o um time não estava com um rendimento individual tão forte, mas agora você vê, por exemplo, o Luciano e Brenner e fazendo uma grande, uma grande dupla. E a consistência, né? Que quantas vezes a gente viu o Fernando Diniz, assim, pra cordas praticamente estourar, né? E ontem eu acho que foi a primeira vez que a gente viu a torcida abraçar mesmo o cara, tipo, tá junto, né? né? Apoiar. Né? É, literalmente, infelizmente, cara, literalmente. Né?
1: A toda errada, errada lá fora do. Ô, oh, velho, mas ó, é.
3: vamos, vamos lá,
0: é, é difícil. É, é, às vezes a, a mídia, alguns colegas acabam. Né? sendo uma parte da pachecada que a gente não gosta né? para uns é festa para outros é aglomeração é... sei lá, ninguém falou do Lisca é ah, errado você... também
3: é errado. Não, o Lisca falaram, até sim. abraçou
2: o
1: Lisca chegou a abraçar eu, vi.
3: senhor. Não, eu via falarem do Lisca e tá errado do meu jeito é. ainda mais são dois caras que tem que dar exemplo são dois caras que depois tem vai, pode ter problema dentro do elenco Aí Covid aí perde para, por exemplo, um jogo decisivo aí. Não, Quem sabe composta, da Copa do, do Brasil. Composta, Enfim. Desconto, só que,
0: infelizmente, a gente não tem um tratamento unitário para todos. É,
3: é. Bom, é, tudo. é certo, né? É. Então os dois estão no mesmo barco. É, PV, você tá caladinho demais aí. Só observando. Tô São Paulo dominou o Flamengo.
4: Cara, eu diria que o São Paulo soube se adaptar bem à principal armadilha, que é a marcação por pressão do Flamengo, principalmente nos primeiros 45 minutos. É incrível como o Flamengo consegue botar o um bloco alto, cara. É incrível. Os caras conseguem marcar com 5, 6 jogadores na linha da grande área do goleiro do São Paulo. Imagine isso. O cara tá batendo lá o tiro de meta. O Daniel Alves pegando a bola dentro da área tendo que arriscar um passe na vertical para tentar quebrar essa linha do Flamengo. Algumas vezes conseguir, outras vezes não. Mas o São Paulo errou muito menos em relação ao jogo de ídolo. Quando os jogadores se afobaram, na hora da marcação perdiam a bola, e o Gabriel, o Bruno Henrique, enfim, vários atletas do Flamengo tiveram chances claras de gol que poderiam ser convertidas E fizeram falta, né? Como mostrou o agregado. Mas eu acho que é mérito completamente do treinador. O repórter, não lembro qual foi o repórter da Globo na transmissão, que por volta de 25 minutos do primeiro tempo, interrompeu o Cléber Machado e falou, Cléber, uma observação interessante aqui. O Flamengo está todo praticamente no campo de São Paulo para abafar a saída do tiro de meta. E o Fernando Diniz, não rifa, toca a bola como a gente treinou. Está na marcação, mas joga como a gente treinou. E dificilmente o golpe dava um chutão o time tentava sair jogando, algumas vezes não conseguia, e aí, claro, jogava para lateral, enfim, mas foi um time que soube é, jogar nessa armadilha que o Flamengo gosta de fazer, que é a marcação por pressão. E o fato do, 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 do Flamengo que tem me chamado a atenção é que no segundo tempo o time tá perdendo perna. Isso com o Jesus, a gente dificilmente é, assistia. E o elenco o Flamengo, era mais curto. É, o Flamengo, é, exatamente, o elenco era mais curto, esse ano fizeram mais contratações é, rechearam as opções de treinador. No passado o Flamengo jogava uns 95 minutos de acréscimo é, bem em cima. Esse ano não. Esse ano, pelo menos aqui desde a pandemia para cá, é notória a queda do rendimento do time assim nos 20, 25 minutos para o final do jogo. E aí durante o primeiro tempo me surpreendeu uma falta na beira da área que o Arão cobrou. Cara eu, eu não assisto todos os jogos do Flamengo, mas eu não me recordo do Arão cobrando faltas na beira da área. Tá ah, o Arão.
1: Tá ele mal. jogou no Botafogo, você acompanhou bem ele? Acho que ele nunca bateu ah, falta bota, lá também. Né?
4: No Botafogo nem ele nunca bateu falta e nem o Vitinho nunca bateu pênalti. Nunca o lembro.
2: <risos> ah, e, 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 Irônico no Flamengo ele já bateu.
1: Ironicamente já bateu, com o Rogério Ceni no comando, né? Que pô, entende demais disso, né? É
4: então eu me surpreendi ali, eu digo, pô, pro Arão bater falta, é porque o negócio, tá, acredito que seja a segunda ou terceira opção de, de, de batedor, não a primeira, né mas enfim, teve esse lance o São Paulo conseguiu chegar numa jogada de contra-ataque no primeiro tempo o chute foi em cima do, do Diego e aí no segundo tempo, quando já volta já abre o placar, então aquilo mostra muito do que é o time do Flamengo agora qual é o momento do time do Flamengo primeiro, lesões é um time que está sofrendo com lesão, é um time que está sendo afetado por convocação. O Everton Ribeiro não começou jogando, porque jogou pela, pela seleção brasileira nas eliminatórias. É um time que ganhou quase tudo no passado e esse ano está mostrando que não está na mesma vibe, na mesma sintonia. Pode-se dizer que, que é salto alto de alguns jogadores. Fica a questão aí. De que acompanha muito mais o Flamengo em detalhe em, em relação a, a rendimento. Eu não acredito que seja apenas coincidência. É, caiu, de fato, o rendimento de algumas peças. Perdeu o Rafinha na lateral direita. Um cara que a gente sabe que era líder de, de grupo, que tinha sua qualidade. Mas, num conjunto geral, o Rogério tenta fazer o Flamengo jogar a lá Jesus. Mas, sofrendo com as peças de desfalques, por lesão e por convocação, e também me chama a atenção essa falha defensiva seguida do clube. então São jogos atrás de jogos que o Flamengo tem levado gol atrás de gol. Pô. Já testou dois, todo, dois, todo dois, mundo, né? Três da Copa do Brasil. E é, faz rodízio. Faz rodízio no gol, faz rodízio na zaga, faz rodízio no meio, na lateral, já foi Renê já foi Mateuzinho. Isla Felipe Luiz, e assim, o time toma
0: gol. Tá precisando de uma reza aí, né? Não, ah, tá precisando
4: tá ajustar. Tá. É, é é reza que eu sei
0: que eu rola. dou. Porque, pô, esses caras jogam bola, a gente sabe que é, joga assim. Mas de fato é uma coisa a se observar. Tá todo mundo errando. qual é essa, né? Torcedando mas o,
1: o que o PV fala da pressão lá o tempo inteiro, o São Paulo também faz, talvez não com a mesma intensidade que o Flamengo faz, que chama realmente a atenção, mas faz, tanto que fez gol. Né, na primeira partida com o Brenner, roubando a bola do Hugo, e ontem com o Pablo, roubando a bola do Arão. Né, não vou dizer que foi roubando a bola, né? O Guarão errou parceiro.
4: o passe. Ô, Dudu, essa, essa, a marcação dos dois times é interessante de analisar é o seguinte. O Flamengo, quando sai jogando no tiro de meta, o São Paulo adianta as peças. O Flamengo tem uma facilidade maior em sair jogando. Até porque, se ocasionalmente ele, ele rifar a bola em última opção, o time automaticamente levanta o bloco de marcação. De imediato os caras vão para cima, obrigando que o São Paulo volte a bola para o goleiro. E aí já se restabelece o padrão de marcação do Flamengo quando o adversário está com a bola no pé, que é o de pressionar lá na área adversária para roubar a bola no erro de passe. Então o São Paulo teve muito mérito, conseguiu fazer gols com isso. Mas é o que eu tô tentando ilustrar, é a facilidade que o Flamengo ainda tem, eu não sei até quando vai ter esse estilo de jogo que o Jesus implementou, o Flamengo ainda tem, mas mostra claros sinais de deficiência em alguns setores, seja o defensivo, seja o time completo, a equipe não rendendo o que já rendeu. E aí nós não sabemos se é o tal do salto alto, a tal da fase que o cara voltou de lesão ou não, mas o Rogério Ceni vai ter uma bronca legal aí para resolver porque é muita grana em jogo é o time que na minha opinião tem o melhor pode não ter o melhor elenco mas tem de longe o melhor time do Brasil e cair do jeito que caiu perdendo lá é complicado. O modo ah. de três ainda mais. Lailo. Não faz tempo que eu não ouço essa <risos> expressão. Lailo.
3: Joga jogador é no, 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 doido. É coisa... Aproveitando esse gancho, como é que você diria aí na Austrália? Lailo?
1: É. Lailo? Here and there. Ah, não é, não é <risos> a mesma, é, não mesma não coisa. É, tá não. É. Mas é, só, só uma coisa. Aí dentro. Só uma coisa. É legal ver essa, essa parada do, da pressão lá em bloco alto. Não sei o que. Porque é uma tendência real do futebol, né? dito moderno aí, que surgiu lá com, com, os, com os treinadores alemãos, com o Klopp fazendo isso no Liverpool, até antes ele fazia já no Borussia, né, o, o treinador lá do, do RB Leipzig também faz muito isso, que lá eles chamam de James Pressing, a gente chama só de pressão, em, tá. em bloco alto o Henrique odeia, né, o Henrique não. odeia até, até o bloco alto também. Não, é, mas é que
0: você corrigir lá a falinha de
1: concordância. De qual? Fala, repete. eu Alemanha, eu falei o quê? Alemãos?
2: Alemãos. Como é? Os alemão. Os alemão. E eu falei o quê?
1: É, como é? E, e o que Mas, eu disse? Enfim. E, o que eu ia falar é o seguinte:
0: ironicamente, ela bate de frente com, com essa. Desculpa, fala Henrique. O bloco alto é meu ovo. É, bom. É Mas ironicamente, cara ela, bate, hoje, então. ela bate de frente com essa outra tendência: que é sair é,
1: com, com, com a bola nos pés do goleiro, né? Com o goleiro tocando bola. Então. Essas duas tendências aparecem juntas, a pressão lá no alto e você sair com o goleiro é, controlando ali o jogo também junto com a defesa, então por isso que a gente tem visto muita falha, desde, desde a época de Diniz do Oeste que ele fazia isso, porque nem todo goleiro tem essa qualidade, né, para fazer isso, o Thiago Volpe tem bastante, o, o Flamengo Diego Alves tem, o Hugo já não tem tanto assim, Mas né, é só... o... o... Mas não é só o goleiro,
4: não. É, lateral, a o lateral, o zagueiro... O São Paulo, no jogo de Ilha, deu aula de como não sair jogando em, em vários momentos. Sim, sim. Os zagueiros se enrolavam para dominar a bola. Ou na passada para dar o passe. E ainda assim, também, é e
1: ainda caramba, assim a gente ouve o que você falou do Diniz, né? Não rifa, não rifa. Vamos, vamos sair tocando. Ou seja, ele, ele insiste, Real, nessa, nessa... Enfim, nessa, nessa estratégia, nessa.
0: A, a gente critica tanto, a gente critica tanto o cara que erra o fundamento, principalmente o fundamento básico, o PV, é o principal corneta que eu conheço disso. É, é, é uma forma de você exigir e querer a, a, a primazia do jogo jogado, porra, dentro de campo, né? Porque assim, é, o, o que é o sair jogando? É você ter a, a condição mental de fazer a leitura da melhor escapada e você acertar a porra do fundamento. Né? você tá errando o passe de 2, 3, 4 metros, é fogo, né? é fogo, então assim, é,
2: é uma forma de, de pressionar os caras pro acerto, eu, eu é, gosto. Esse tipo, esse tipo de saída, ele é perigoso, né, porque você tá trocando passe na frente da sua área e qualquer bobeada que você der, como o Flamengo vem fazendo, e São Paulo fez no primeiro jogo da, da disputa, pode dar vantagem o adversário é, conseguir um gol fácil... Só que ele também atrai a marcação adversária, e aí, a partir do momento que você consegue quebrar essa primeira linha de marcação, você tem o campo inteiro para jogar. Perfeito. E se melhor. Essa. É, exatamente. Era, 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 era o que o Flamengo mais fazia do ano passado. Quando algum time. O Flamengo ia pegar, sei lá, o CSA, o Goiás, os times que não marcavam em cima porque sabiam do perigo que era ao Flamengo tinha um pouco mais de dificuldade. Tanto é que o jogo contra o CSA no Maracanã foi 1x0 chorado. O Flamengo mereceu ganhar porque jogou mais e tal, mas só entrou uma bola, uma bola e assim no final do jogo. Já contra times que tentavam marcar ou tentavam ou davam dava uma bola mais pro Flamengo, Palmeiras, por exemplo, tentava é, jogar um pouco mais do que o CSA tentava. E tomou três um, num jogo, tomou três no outro. Então assim, quando o Flamengo se via na situação... Dá, de... é, bicho.
0: Porra!
2: Quando o Flamengo se vê na situação de conseguir sair jogando ali atrás, pressionado pelo time adversário, quando o Flamengo quebrava essa primeira linha, era muito fácil chegar na frente. Nem sempre restava em gol. A, a maioria das vezes, mas nem sempre restava em gol. Mas o importante é que você chegue com condições de finalizar a bola, finalizar o, o lance. E é Olá. o que acontece. É o que acontece com o São Paulo, quando o São Paulo consegue quebrar a, a primeira linha do Flamengo, quando, outros adversários, quando o Flamengo consegue fazer isso, ou o Atlético Viveiro é. também faz isso com o São Paulo.
0: Eu não sei se o Bruno Ele... já está pensando, né? Mas o bicho falou do Palmeiras. Foi mal, como os caras estão rapando bola, né,
3: velho? É, a gente, a gente vai chegar no Palmeiras também, né? Lindo. Mas eu, eu queria aproveitar esse gancho que a gente estava falando de São Paulo para puxar exatamente esse aspecto. que Assim, a gente viu que o São Paulo contra o Flamengo se comportou muito bem nos desafios que teve, conseguiu essa classificação sólida, até sofrendo um pouco na defesa, que era o grande problema. Do, do São Paulo até o momento, né? ainda é, na verdade, né? está em construção, me parece que ele está tentando encontrar esse equilíbrio, e vai ter pela frente o Grêmio. Então, aproveitando esse bloco, né? para a gente falar do avanço do Grêmio, nesse aspecto do Grêmio chegar até a próxima fase, enfrentando um Cuiabá, que a gente sabe também que tem suas limitações e seus méritos de chegar onde chegou, mas o que eu acho legal desse confronto é que a gente vai ter duas equipes em Grandes momentos, o São Paulo tem seis jogos com seis vitórias seguidas, o Grêmio vem numa ascensão que a gente falava num programa que a gente fez sobre Série A quando ele estava lá embaixo, falava, oh, tem que ficar de olho, nunca se sabe, e agora já são 11 jogos sem, sem perder e oito vitórias seguidas, e aí entra o esquema, Renato Gaúcho, o Grêmio é um time extremamente copeiro, né? Chega muito forte para esse, esse embate também, pelo menos na minha visão, para enfrentar o, o São Paulo. E o Grêmio do Renate, o que vocês observam desse time?
1: Eu posso fazer uma comparação aqui, que pode ser que seja um pouco esdrúxula, exagerada, mas, Lá vem. mas, eu, mas eu comparo, eu vejo muito o Renato como Renato está para o Grêmio, como o Zidane está para o Real Madrid. Não sei se vocês vão pegar esse raciocínio, se eu posso estar certo ou viajando demais, mas eles não são treinadores revolucionários, não tem essa essa ideia do Klopp, ou do Guardiola, ou do Jesus, ou do Diniz, de fazer o time jogar daquele jeito vistoso, fantástico, de sair com, com o goleiro tocando ali na defesa, de fazer a pressão. Ele faz o futebol simples, mas ele é o cara é, respeitadíssimo dentro do clube, dentro do elenco, ganhou tudo no Grêmio, assim como o Zidane ganhou tudo
0: no... Porque por um momento eu pensei no Zidane jogador. Você tá não, tô falando treinador, Zidane.
1: treinador, óbvio. Ah. Treinador. Mas até como jogador que representa também, né? Porque o Renato, assim como o Zidane, também ganhou tudo pelo, pelo, pelo Grêmio, né? E tem muita história, então ele é muito respeitado e ele é, é boleiro, ele fala a linguagem dos, dos caras, né? Ele, é, ele, é, ele não deixou de ser boleiro, depois parou de jogar. Então ele consegue recuperar uns caras como ele recuperou o Jael como ele está recuperando agora o Diego Souza, aliás, a gente já pode falar, né? o interminável Diego Souza, né? já está com uns 35 anos ali, é some, bom, e depois, é, some e depois reaparece ali, é, fazendo dois gols, como na, na quarta de final dessa, e jogando muita bola, e, e como você falou, Bruno, é copeiro total, mas é, até por isso, por esse aspecto aí dele não ser um treinador revolucionário, um cara que faz times vistosos e legais de se jogar, ele é copeiro, porque é aquele cara do vamos que vamos, é, é o cara da motivação, da linguagem do boleiro, de saber como mexer com o psicológico do jogador, e chega em Copas, né, que, que é mata-mata, que o cara precisa só de um jogo, dois, para fazer a diferença, o Renato consegue fazer o time dele jogar. E, e o Grêmio vale também falar sempre do, do investimento que o Grêmio tem na base, né? sempre, sempre surgindo bons jogadores. Eu não vou citar o Luan em respeito aos corintianos, mas acabei já citando, <risos> mas tem, pô, Cebolinha apareceu lá, foi, foi um catado que eles acharam lá no Fortaleza, mas também veio para a base do Grêmio, agora tem o PP, Matheus Henrique, é, aparecendo é, também... Jean-Pierre. Jean-Pierre, cracaço de bola, assim tem muito potencial o jogador, e, e é um exemplo de como vale a pena o, o investimento na categoria de base. E cresceu, sempre cresce na hora certa, né? O Grêmio parece do, do Renato Gaúcho, mas sempre nas Copas. Eu acho que ele não vai nunca, no Grêmio, realmente, disputar para ganhar um Campeonato Brasileiro, por, ser esse, por ter essa limitação ali. É, mas, né, do jeito que tá, os caras lá no Grêmio estão achando legal. Mas acho que o prazo de validade dele tá acabando. Não sei se ele fica para a próxima temporada, caso ele não realmente não consiga brigar pelo título brasileiro, hein?
3: É mesmo, rapaz? Eu tô achando que ele foi bancado lá mesmo. Mas você todo... lembra que há
1: pouco tempo ele tava sendo questionado, né? Se falava na continuidade dele ou não.
3: Cara, mas é, aí... mas agora, olha aí. É, é, o cara sobe
2: na tabela do Brasileiro, vai pra semifinal da Copa do Brasil. Já. Vamos supor que ele passe na... O, o, o
1: Renato é um Nos resultado. Resulta disto.
2: É,
3: Esse comentário do Nelson é fantástico, é para gente botar e estampar oh, uma camisa. Fala né? a
4: verdade,
1: eu, eu pô,
3: viajei muito, é não, do não a,
4: compara a comparação foi, claro, guardadas as proporções, a comparação foi justa. E assim, e... Eu... Não, o cara sumiu de técnico, ganhou o que? Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, levou o Grêmio para jogar o Mundial com o Real e perdeu de 1x0, tudo bem que não atacou, foda, mas...
0: E a, a simbiose é legal. Quando é, você vê o, o Zidane trabalhando no Real Madrid, deu liga. Da mesma forma que o Renato no Grêmio deu liga. E, e é
1: questionado, Renato... viu? E é questionado nessa temporada o Zidane. É, é, mas também
0: porque os caras sempre têm grandes expectativas. né O Real Madrid não está entregue muita coisa. Mas, enfim, voltando para a nossa realidade, o Renato é um resultadista e em competições assim, de tiro curto, de mata-mata, a tendência dele é crescer eu, a, a experiência que o time do Grêmio tem misturado com essa juventude a forma como o Renato trabalha é sem sombra de dúvida um diferencial ao menos na minha opinião vai ser interessante acompanhar esse duelo da, da filosofia de Nis nice com essa filosofia do Renato nessa semifinal Eu acredito que vai ser para mim sinceramente é uma final antecipada para mim o, o campeão sai dessa chave
4: lembrem quem passa!
0: oi Pode falar PV.
4: Lembrem do jogão que foi o Fluminense do Diniz contra o Grêmio do Renato no passado.
3: Ou Ufa, foi no retrasado.
4: 5x4 pro Fluminense. Isso. Se o Renato for de peito aberto, que eu acredito que não vai acontecer porque a Copa, né? naquela época, foi brasileirão. É... Pode ser que aconteça aquele Grêmio e Palmeiras. Eu acho que foi a Copa do Brasil que o Grêmio o Palmeiras tava... apareceu como favorito mas o Grêmio foi lá e... e tirou o Palmeiras. Eu acho que vai ser um um grande teste para o Fernando Diniz o que esse Grêmio pode apresentar. Porque o, o Renato, além de tudo, ele é um grande estrategista. Ele não, ele não faz questão de, de, de que o time jogue o melhor futebol do mundo num resultado como esse. Chegar numa final é muito mais importante segurando o resultado e sendo copeiro como o Grêmio tradicionalmente sempre foi. Você vai ser pau aí
2: para apostar, hein? Essa aí tá eu também pesada. Acho que, eu, eu também acho que é uma final antecipada, mas pela... Entre aspas aí, fraqueza do outro lado. Não, eu, não, eu não
4: acho que seja final antecipado.
2: O Henrique falou, pô. É ah, calma,
4: tá. Né? Mas, mas mesmo calma aí. Se de... acaba. É
2: é Flamengo...
4: o Flamengo a já. Flamengo joga.
0: O Palmeiras, <risos> eu tô... Palmeiras, eu acredito tanto a filosofia do Diniz quanto esse misto esse de experiência e juventude que tem o Grêmio, mais o fator Renato Gaúcho, os credenciam como favoritaços para essa Copa do Brasil. E
2: Arnaldo Ribeiro.
0: Aí, ó. É. Oh, não, sério mesmo, sério mesmo pra mim eles são muito mais favoritos do que os outros, tudo pode acontecer mas acredito que eles têm mais a mostrar o Bruno perguntou, eu ouvi, né, quem passa eu sinceramente acho que o Grêmio passa, mas eu torço muito por um título do Fernando Diniz por mais que ele esteja comandando São Paulo eu, vai lá, bicho,
2: eu acho que quem passa é o Grêmio eu quero que o São Paulo vá pra puta que pariu, não, brincadeira eu acho que, eu acho que o Grêmio passa <risos> acho que o Grêmio passa e acho que do outro lado o Palmeiras passa, apesar do Ulisses quer fazer um trabalho consistente, é difícil você é, enfim, colocar a, o favoritismo ou a, a projeção de passar no, no América Mineiro acho que o Palmeiras passa, e entre esses dois clubes, eu acho que o, o Grêmio vai tá mais calejado, principalmente por conta do Renato, tudo isso que o Henrique falou da, da juventude mesclada com a
3: experiência
2: em copas eu acho que o Grêmio leva.
3: É, vai ser interessante isso aí, Dudu.
1: Eu, eu vou de São Paulo aí, eu acho que o São Paulo passa, eu, eu tenho... Eu tô vendo no São Paulo muita gana, sabe, de, de ganhar alguma coisa, o Diniz, ele é louco na beira do gramado, inclusive ele não era tão louco assim na, há, há pouco tempo atrás, ele tem ficado cada vez mais louco e ele é psicólogo, é totalmente irônico isso, mas você vê, é, 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 é muito engraçado ver ele na beira do campo, ontem eu vi uma cena dele orientando, o jogo tava parada, ele foi orientar o Brenner, ele deu um pulo para dentro do campo para mostrar o Breno como é que ele tem que se posicionar. O Breno puxou isso, você tá maluco? Sai daqui e tal. E até no gol do Pablo também, o lance do gol do Pablo, ele comemora, sai que nem um louco e assim, dois segundos depois ele para, toca na mão do, do, do auxiliar dele e sai para orientar os caras. Ele, ele tá meio loucaço assim, mas é essa gana de provar que ele é bom, que ele consegue, que o, a filosofia dele consegue dar resultado. E eu tô vendo o time do São Paulo também com essa gana, até por conta das eliminações que sofreu, das pancadas que tomou da imprensa, é demitido, não é, vai cair, não vai. Isso tudo, eu acho que, se administrado bem, pode é, fazer o elenco se unir mais, se fechar mais. E eu acho que isso está acontecendo. Até, mais uma vez, por esse fato dele ser psicólogo e tal, talvez ele, ele tenha alguma estratégia legal para conseguir motivar os jogadores, de acordo com tudo que vem acontecendo com o São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo chega mais forte aí para essa semi contra o Grêmio e até no final contra. Palmeiras ou América Mineiro, que eu acho que passa Palmeiras também. Eu acredito que o São Paulo tem. Estaria ali no topo, ali entre esses quatro aí, pronto.
2: Só uma intervenção rápida, depois desse comentário do Dudu, eu vou torcer pra gente ter São Paulo e América Mineiro na final. Nossa senhora. Diniz Louco e Lisca Eita caralho! Opa! Enrola, carretel. Diniz Louco e Lisca Doido. Que maravilha. Isso é bom. é fantástico.
3: Eu vou já abrir minha torcida aqui para o São Paulo, tô torcendo demais para que o time oh, ganhe vamos, com o Diniz. Vamos salvar início.
1: esse vídeo aqui, hein, corinthiano. Vou abrir minha torcida pro São Paulo. Que beleza. Ah,
3: impressionante. Agora a gente Eu também não pode esquecer que o São Paulo... Joga no Clube da Gabinete. A gente não pode esquecer que o São Paulo é terceiro colocado do Brasileiro e tem três jogos a menos, bicho. Ele tá pode com 36 um pontos. Pode levar Isso. É... Esse é um ponto que você fala, cara, o cara tá bem demais também no Brasileirão. Se ganhar essas três, dispara e tá numa sequência muito boa. Então, que, é outro o que quebrou caminho ele foi, O
1: que quebrou ele foram as eliminações: Paulista, eu... Libertadores e Sula. Se ele passa em pelo menos uma ou duas dessas, a gente não estaria questionando. Né? Não a gente, mas a geral, a torcida, não estaria questionando tanto assim, o Diniz. É todo resultado, né? Sempre no futebol.
3: Para. A gente?
1: Fala, PV. Para não,
4: para não me alongar, eu assino embaixo do du Dudu.
1: Assina embaixo de mim? Não, aqui não, tá
4: é lá. <risos>
2: Opa! Do que eu falei, você quer dizer? Assim, dizer. quinta-feira. Segue o jogo, Bruno, para tarde. Quinta na série, na área, é habita... na área do joelho é o <risos> <dozeiro, risos> Quinta pô.
3: série. É quinta, é quinta, quinta série que é. habita em cada um de nós. Fantástico. Deixa é eu mandar um abraço é aqui é antes da gente passar.
4: Os argumentos do Eduardo
3: Vieira sobre o seu. Bem, 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 agora, para tá não, de não deixar dúvida, é ver, deixa, eu, é. deixa eu abraçar aqui uma galera que está com a gente também, mas que não está comentando, mas está aqui no bate-papo com uma discussão acalorada no grupo aqui, os prantas, João Vitor Souza, um vascaíno e Lelo Maceno, um flamenguista, que estão acompanhando a gente, nosso querido Bruno Félix também está, todo mundo acompanhando o e discutindo pelo grupo do Zap, né? Colorada a discussão aqui. Clubistas de um lado e de outro. Agora a gente vai para outra. <risos> a gente vai para outra semifinal. Que a gente tem um time que já faturou mais de 17 milhões nessa Copa do Brasil, que é o América Mineiro. Isso é fantástico. E para o América é muito bom com o Lisca. E o Palmeiras, que desde a mudança de treinador, agora está com o Abel. 9. Nove com o Abel Pereira é que, mas são oito é é, vitórias. E o Palmeiras que já gastou os 17
1: milhões. <risos> é folha salarial. Não, não chega tanto, mas
3: é por aí. Mas o Palmeiras agora me parece que... Lembra que, no, 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 vídeo que gente, no na live que a gente fez sobre o Campeonato Brasileiro pensando no segundo turno valeu pra gente ficar de olho nesse Palmeiras? mudança de técnico, mudança de treinador que o elenco é qualificado ontem fez um jogo com 19 desfalques, cara, é muita gente então me parece que é um time que começa a se organizar com as peças que tem é e sério chega isso? forte
1: Foram também. Foram 19 desfalques ontem?
3: 19 desfalques Caramba,
1: entre mas... jogadores
3: na, com Covid e quatro lesionados
1: e se você olhar, ainda tem. E ainda tinha um time máximo, né? Olha
4: o um time. Olha o time. O Everton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan, Mike, Patrick de Paula, Zé Rafael, Rafael Veiga, Lucas Lima, William <risos> e Aníbal.
1: Que elenco, né? Que elenco. E aí vai. É não tem muito a ver com o atual momento, mas tem. É, como é que o Luxa não conseguia fazer esse time jogar, né? O Luxa. É, mais uma vez, entre aquelas discussões, as ideias do cara tão ultrapassadas o que é que acontece com esses treinadores aí da, da, da velha geração aí, que não conseguem voltar a ter bons trabalhos, vai chegar é, no tá. Abel também, quando falar do Inter.
0: Fala, é, é um monte de coisa, além disso, tudo somado, às vezes a teimosia, temperamento, os jogadores né, não compram a ideia do cara, às vezes tem muito disso, porque... Sabe o que, é
1: que, eu, que eu gosto muito, da, eu vou lembrar da fala do... Do Pastana, na, quando ele assumiu o CSA lá, o diretor de futebol. Os jogadores hoje estão ávidos por ideias. Foi o Pastana e o Moza falaram isso, né? Estão ávidos por ideias, por conceitos. E, e treinadores como Luxa e como Abel, é, os caras atingiram um nível ali de, de, de nome que talvez ah, tá... eles, que, que eles se sentem meio que assim: eu não preciso buscar ideia nova. Pô, olha o que eu ganhei tudo aqui. Cara, e aí você vai começar com um jogador e não pega. Eles falam isso, né? É, eles falam o Luxemburgo
2: disse que o futebol não mudou nada nos últimos 20 anos, que tá tudo a mesma é.
3: coisa. Mudou, mudou muito. Mudou Caralho, os tempos, principalmente. Não, aí mudou, Bota o comentário é. do Nelson. Bota o comentário do Nelson. Não, o outro. O de baixo aqui? Esse aí, esse também é muito bom, mas esse aí, ó. Foi, o Abelão mandou um, não tem estratégia. Não
2: tem estratégia. Não tem estratégia. Mandei os caras lá, os caras mais experientes. Foi? É. Quer dizer, ah,
1: aí porra,
4: pode... pelo... mas... é... tá acontecendo tá acontecendo no Palmeiras o que aconteceu no Flamengo ano passado time que tem um elenco milionário, recheado de bons jogadores, não vou dizer craques mas de bons jogadores que foram destaques em várias equipes brasileiras o Palmeiras saiu contratando de todo mundo e os caras simplesmente não jogavam com o Luxemburgo você olha assim, pô, o time é ruim? os caras errando passe. os caras que eram destaques e estavam errando passe, o lançamento do lado, para inverter bola no campo. Então, está acontecendo o que aconteceu quando o Abel saiu e o Jesus chegou no Flamengo. Coincidentemente, saiu o Luxo e veio o Abel, né, para o Palmeiras. É. E o time está tá jogando bem. Não, não vou dizer que está é, encantando, mas finalmente o Palmeiras está dando gosto de ver e colhendo os frutos. Né? Por Avenida. isso, por isso eu tomando aquele comentário, não acho que Grêmio e São Paulo sejam a final antecipada.
0: Treinadores que são considerados da, da escola antiga, é, mas que, que buscam, até mesmo na, na questão mental, se reciclarem e ao mesmo tempo poderem passar coisas novas, né? quem assistiu ao documentário do Tottenham na Amazon, sensacional, que, que faz o um Mourinho para tocar né? na, na mente dos caras, acender o brilho, os caras brigando no vestiário, o Tottenham sempre foi considerado aquele time. É, é, é o Tottenham, né? É, como era o Botafogo antigamente? É time de tradição e tal, mas não faz mal a ninguém. Ah, não não faz
2: nada. Fluminense. Não
0: é, não é
4: verdade? <risos> enfim. O <risos> que é isso, cara? Mas, o, antigamente é, tá nada, o antigamente é liberado. Oi? Nada, não. Antigamente é liberado. Não leve pro lado pessoal. É só um ah, olho.
0: tá bom. Bom, enfim. Mas é isso. Falta, falta esse, essa, essa coisa para um um Abel Braga da vida para um próprio Luxemburgo não, não adianta tá com um salto alto por tudo que já conquistou é, o cara que vem chegando nessa história do ei jogou aonde fez o quê ganhou o quê essa porra ganhei tudo sim
4: mas muita coisa muda muita Oi, coisa muda o torcedor do Inter cara que até mês passado tava com o Kudê planejando mil Sonhado. coisas meu irmão, vira o um mês, o cara vai embora, aí chega o Abel, os caras vão pro América Mineiro. <risos> Meu irmão. Ah, é.
0: não,
4: não falando em Eu...
0: Fala um Eu... tipo, rápido parênteses, vocês viram lá que não prometeram para ele o Super Celta? É. Não precisa
4: aí, olhar tem...
1: para... Teve dirigente do criticando <risos> <Teve dirigente> <risos> só inclusive. Só sobre o Palmeiras ainda, o... <risos> É legal o ver que... o Rafael Veiga. Eu...
4: Por... Por que o vídeo do Celtinha não foi pro Apoio? Porque...
3: <risos> produção não trabalhou. O que, trabalha que você também. tá falando do... do... O... O o Veiga é tá legal... bem, né? É legal
1: ver o Rafael Veiga, porque ah! eu vi uma matéria essa é semana... Bem... Eu vi uma matéria essa semana falando do Veiga, que ele é torcedor palmeirense de infância, desde criança. E ver o que ele, o que ele tá conseguindo... É, alcançar com o Palmeiras, finalmente jogando a bola que se espera dele, né? desde que foi contratado em 2017, é, é legal porque acho que todo mundo aqui sonhou um dia, né, jogar pelo seu time do coração e, e, e conseguir jogar bem, como ele tá fazendo, então e o gol que ele fez de letra ontem foi fantástico, foi sensacional, né? o cruzamento veio da esquerda e ele, muito rápido ali, deu aquele tapinha de letra ali, em um golaço, tá jogando muita bola, Rafael Veiga, Lucas Lima, é aquele, nem fede nem cheira, né? O famoso água de salsicha. Esqueceu como é jogar bola. Não, não sei se vai voltar a render. Salsicha. Água de salsicha, não serve pra nada. É, mas, mas o... Né? Mas o Palmeiras está tá jogando muito bem, é uma
4: sequência, tá? Eu imagino que o cara ver é... esse vídeo. É, loucas Lima. Um abraço é, é esse vídeo <risos> tá uma puta. É, Inclusive,
0: uma, é, é uma, é uma parada vídeo.
1: legal de observar é que, na real, esse trabalho do Abel é, no Palmeiras é uma sequência de trabalho do Andrei, o, o Cebola, o auxiliar, que era o auxiliar do né Porque o Andrei fez o quê? 5, 6 jogos com o Palmeiras? E assim que, que, que assumiu, mudou ali a, a cara do Palmeiras, de acordo com o que ele conhece. E aí a gente comentou em outros programas, né, de auxiliares que terminam dando certo, porque tão, tem uma sequência de trabalho. Os caras trabalham lá há anos, conhecem os jogadores, sabem como tirar o melhor do Rafael Veiga, sabem como tirar alguma coisa a mais do Lucas Lima, do Luiz Adriano, do, de qualquer outro jogador que tá, tá jogando bem agora depois da saída do Lucha. O Abel chegou e disse, não, só vou dar sequência tudo aqui bom. no trabalho que o André tá fazendo aqui.
3: Yeah, e credencia demais o Palmeiras para esse momento, acho que vai enfrentar um América que chega no embalo, a gente não pode credenciar a campanha do América, como eu já disse, vem acumulando classificações diante de Corinthians, agora do Inter, é, meio que dramático porque toma um gol no último minuto, mas se você for observar um time que tem... É, nos resultados recentes não tem sido tão não tem sido tão bons assim tá três jogos sem vencer na série B mas tem se consolidado no G4 desde sempre um time que vem com uma sequência assim não, não, e tem, agora tá? chega embalado
0: resultados né e que tá jogando é. a vida numa competição que rende milhões e que dá projeção então é, é um cenário legal também tem que dar parabéns ao América como tem que dar parabéns ao Cuiabá que chegou onde chegou né? apesar da derrota para o Grêmio e tem que parabenizar também o Ceará. O Ceará fez uma campanha muito legal, muito sólida, até chegar onde chegou. Né? Soube mostrar um poder de reação, apesar de tardio, interessante, contra o próprio Palmeiras. É, e, enfim, são equipes que chegaram longe dentro da competição, que merecem também essas ressalvas, mostrando que se conseguir uma organização, mesmo que mínima, para que se seja competitivo, dá para galgar coisas maiores dentro do cenário brasileiro.
4: Rapaz. Por
3: que eu... você tá rindo aí sozinho? Assim, eu, vi... eu vi agora
4: a mensagem que me mandando, o Bicho Pau mandou no grupo, o Cuca tá doidaço.
3: É, bicho, vocês ponto. viram o cara, isso? O cara estão tá no Desculpa, WhatsApp aí. e o outro tá no Twitter compartilhando as coisas no eu meio vou... do programa, bicho. O cara não vem pro programa. Rapaz, vem pro programa uma vez a cada não, dois
1: meses e o próprio. Tá eu vou deixar preparado aqui. A gente encerra o programa com essa parte do Conca, tá? Daqui a pouco. Tá, tá bom, obrigado. Eu, eu achei,
2: achei relevante pra discussão falar do Conca. É.
1: Tá bom, tá bom. Você, Vamos continuar Bruno, falando Bruno, de Bruno, Palmeiras e América. Fala. Eu vou fazer uma pergunta para você, Bruno. Você e Henrique, né, tem acompanhado mais de perto a série B. Pelas transmissões que vocês fazem na, na Pajussara e na CBN. É, eu confesso que não tenho visto a América jogar, né? O que é que faz diferente o Lisca? É isso que eu queria saber, porque. O Lizca é aquela figura, ontem terminou o jogo, ele teve aquela treta lá, de, né, faz a TED, ele saiu gritando, faz a TED, faz a transferência a CBF, 17 né? milhões. Romendo ele. O time da Série B, 17 milhões, para qualquer time, né? Mas pro América, 17 milhões é, é, é ouro, né? Agora o América é engraçado, porque de dois em dois anos faz um time bom também, né? Sobe, aí chega na Série A, não se mantém cai. No outro ano faz um outro time bom, sobe.
3: E tem algumas figuras é. conhecidas lá no, no elenco, ano né? Engraçado? Ele só não subiu na última rodada, e foi assim, aquela ascensão, saiu lá de baixo, na última rodada, em casa, não conseguiu o resultado, que praticamente ninguém esperava. E tem algumas figuras conhecidas
1: lá, né, o Matheus Cavitioli, o goleiro, fez, muita, fez boas temporadas com o Juventude, né, goleiro de muita qualidade, o Rodolfo, pra gente que é de Maceió, vai lembrar, ele jogou no, no CRB é. também, Neto Berola, tá lá, Marcelo Toscano, dois jogadores experientes que estão entrando na... na... Na continuidade do jogo, não chegam a ser titulares. Tem um menino muito bom, que é o volante lá da base, o Flávio, que apareceu bem no América Mineiro. Mas não sei, vocês talvez possam falar melhor sobre como joga o América, o que é que
0: faz diferente o Lisca. Eu gosto do pragmatismo que o Lisca consegue colocar. O time do América ele é sempre muito bem portado e consegue, quando nas idas ao ataque, sempre ser perigoso os acionamentos do Toscano as veloc a velocidade que consegue imprimir pelos lados não é um primor de time né? para um nível de CLB é um time altamente competitivo que vai continuar brigando lá em cima né? e dentro da filosofia imposta pelo Lisca com certeza a promessa de bicho é a projeção que está tendo o América por isso que a gente está vendo esse resultado tão positivo na Copa do Brasil. Vale lembrar que esse dinheiro, é lógico, né, é muito bem-vindo, mas o América, dentro de um cenário de Série B, é um dos clubes mais abastados. Né? O futebol mineiro, ele, normalmente, ele tem sua força com o um Atlético e com o um Cruzeiro, mas o América também é uma equipe de tradição, que está sempre nesse bate-volta, sobe, desce, mas está sempre ali, brigando nas cabeças da Série B. Então, assim, a filosofia que o Lisk impõe de ser também um pouco mais resultadista, é, misturado com, com, com a experiência é, dos jogadores que lá estão, que conseguem fazer uma temporada muito regular e de alguns nomes novos que vêm surgindo, é, é uma soma de resultados fora da organização. Né? Eu gosto muito da organização fora de campo. O América é um dos poucos times que tem um estádio maravilhoso, como é lá a, a Arena Independência e diretoria, sempre muito bem organizada também. É um time que não, não sofre muito. Isso é, é legal de ver.
3: O América, ele tem essa aplicação, como o Henrique falou, ontem no jogo, inclusive, contra o Inter, se você for Sim. ver, é um time que defensivamente soube lidar muito bem com a proposta, né, deu pouquíssimos espaços é, para a equipe do, do Inter criar, né, conseguir furar a defesa, bem difícil, eu gosto da dinâmica do ataque, tem o Rodolfo, que é muito bom, jogador rápido, versátil, Felipe Azevedo faz uma grande temporada também. Ainda tem uma opção como o Toscano no banco. Mas não é um time que tenha realmente aquele... Pô, quem é o grande destaque? Quem é aquele cara é, carimbado hoje no lado do América? Isso vem muito de uma construção de equipe. Que consegue manter uma regularidade. O time passou cinco, oito rodadas sem perder. E tá se consolidando no G4 sempre. Tá por ali. Agora que me parece que tá havendo uma... Na Série B essa oscilação, já são três jogos sem conseguir uma vitória, mas mesmo assim você percebe que ele está ali naquele bolo de times que conseguiu se desgarrar dos outros, então é um time que vem com uma regularidade nessa temporada, e acredito que vai para essa semifinal contra o Palmeiras em busca também desse resultado, e é aí é que entra o fator Lisca, a estratégia para um adversário que é diferente do que ele enfrentou como um Corinthians, que... É, praticamente nulo, né? Não, não faz muito perigo, o Internacional sim, aí foi realmente um grande, um grande teste nessa competição, mas a gente não pode esquecer que antes disso, ele também, antes do Corinthians, tinha tirado uma ponte preta, que vinha numa sequência muito boa também na, na Série B, um time também qualificado, então não é uma equipe para nesse momento ser ignorada, e aí é que eu entro nesse ponto, Palmeiras e América, eu acho que o favoritismo está totalmente do lado do, do Palmeiras. E, até pela estrutura de time, pelo, pelas opções que tem. Mas a gente não pode ignorar o fato que o América tem uma aplicação tática muito boa e um time que pode surpreender sim. Se fosse... Vocês... Fala, Pedro.
4: Se fosse o Palmeiras de um mês e meio atrás, eu deixava em aberto. Porque mata-mata... Vocês citaram todas as qualidades do Lisca, apesar de ter um América com um elenco enxuto e sem grandes peças. Mas ah, rapaz, tá rolando uma panela de pressão aí nesse, é, nesse é... áudio aí, viu, bicho? Mas retomando. Com o Palmeiras do jeito que tá, o favoritismo é todo do Palmeiras, eu acredito que ele não vai ter grandes surpresas para avançar de fase. O Palmeiras conseguiu nesse mês. É consolidar um trabalho bem legal, um estilo de jogo bem bacana, que permite que ele consiga construir vantagem sem sofrer grandes surtos. Eu acho que nessa semifinal, claro, estou dando minha opinião e tudo pode acontecer, e eu torço até que o, que o América faça frente e, e consiga dar trabalho e até mesmo vencer. Mas pelo que se desenha, o Palmeiras, eu acredito que passe de fase... Com o favoritismo que tem e com o elenco totalmente recheado, né? Essas peças de Covid, essas peças de lesão, etc., elas vão voltar e a tendência é que o time tenha maior volume de jogo para o mata -mata.
0: O Juan seria um bom reforço para o Palmeiras, Pedro?
4: Puta que pariu, eu não tinha lido, Abraço, Kai Costa, nosso querido cara. Cara, que Vamos chegar num consenso aqui. O futebol acabou. Acabou, Já acabou,
2: Já acabou, só estou analisando tamo aqui o falando, dos outros, estamos aqui falando do que restou dos outros, né do, do que restou, quem
4: restou deles, aí? É. quem está bem, quem ainda é, joga, homem forrando, é, é. não estou nem assistindo o jogo do Botafogo, que eu nesse não jogo,
1: aproveitar o comentário do Caio aqui, né por falar em Abel, o que, é, falar da cagada do Internacional, né o Abel Braga falar que não tem estratégia, é tipo, pô, o cara chegou no time que era líder do Campeonato Brasileiro, falar que não tem estratégia, né, tava na... Ainda vai ter Libertadores, vai pegar o Boca Juniors semana
0: que vem. Né? Pra mim é demissão por justa causa, velho. Cara, boca.
1: ele já tinha, é. no Flamengo, ele deu, deu as entrevistas meio loucas, assim, falando que perder é normal, acho que num jogo... Foi, lido, jogo, cara. Né? Tá Foi lindo, cara! Foi lindo! Assim. Foi lindo! Mas é o exemplo, é, o, é a oficialização da, da parada do vamos-vamos, que, que a gente fala, né, de treinador é, que, tem história,
2: vão vão. que
1: tem uma história fantástica, o Abel é gigante, isso aí a gente não contesta, mas que esqueceu que, que precisa se atualizar, que precisa se manter é, com as ideias novas, com, com coisas novas, e chega e fala, não, vou, vou tá, na tá, experiência, tá, vamos lá, tá, galera, vamos, vamos. E...
0: experiência Programa passado, pô, isso foi uma jogada política, não tem outra. não ah, tem outra, é, exatamente,
3: não. é. E agora pode colher os frutos disso, né, em relação à, à sequência que vai ter pela frente, porque a gente começa a observar um Inter oscilante, e o Abel pode não ser o cara hoje, pelos trabalhos recentes, não é, mas pela história que tem no futebol, a gente precisa lembrar disso, pode ainda ter condições. É muito pouco, é pouquíssimo tempo para falar em relação a, a, ao estilo que o, Adel, o Abel está adotando o Internacional, ele tem uma semana de trabalho, né? então é pouco ainda para você observar, o problema é a fala, né? é, é o conceito, que aí a entrevista realmente mostra, você fala, poxa, você já chega com uma desconfiança, solta uma dessa depois de uma desclassificação para o América Mineiro, que você precisa dar o respeito sim, mas o Internacional entrava como favorito, poxa, <risos> exatamente, exatamente, Henrique, exatamente, não vou repetir o que você falou aí, mas é ele isso falou, mesmo. não aí
2: você quer me fuder, ele falou...
3: <risos> 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 vai é. sair, porra. você
0: vai, vai. Vai.
2: Bicho o hoje falando, tá assim. Ah, vai, que tem algum, vai que tem algum, algum telespectador eficiente auditivo que, é que quer saber o ok, que o Henrique se manifestou, tem que
3: é, tá é, é atender a, tá a todos certo, os
2: públicos.
4: Tá muito, muito boa sacada do
3: bicho. Então é. vamos fechar aqui. Palmeiras passa, é isso? Todo mundo concorda? Eu penso que Todo sim. mundo concorda. É o que é tem vontade de, de receber essa aposta hoje. Espero e aí não, a gente ficou com. São Paulo e Palmeiras, né, porque na anterior ficou três votos para São Paulo e dois para o Grêmio, né. Então teremos aqui, na opinião do intervalo de jogo, um clássico paulista na decisão da Copa do Brasil, que nesse ano teve um incremento, e ah, aqui todo mundo olha com aquele olho mais é, caloroso, aquele olhar mais de Tô desejo, porque são, olha só... Hoje. Para quem entra nas oitavas, o título li... pode dar... Já viriu o luxo, Sim. sai da frente. Sai daí. 67 milhões para quem entra nas oitavas. Para o caso do América, pode chegar a 72, quase 73 milhões de reais. Mano, é muita grana. Velho.
2: Cara, e, essa, e como o Henrique falou, essa quantia é muito bem-vinda, principalmente pelo, pro o América, que é o menor dos quatro, e ainda mais nesse ano que mudou a remuneração da Série B. E agora, a Série B recebe muito menos dinheiro do que recebia nos anos anteriores. Né? Então, esse dinheiro vai... 2018,
0: vai... Receita, receita de só é. deve ter sido caído, é, reduzida pela metade, não tem bilheteria. Não porra, tem bilheteria. É, é que, o, o, não América tem ganhou,
4: o América ganhou de premiação praticamente o triplo que recebeu de pagamento da TV para a transmissão de, da Série B. Aí, se o valor for aquele ainda de 2018, 6 milhões e
1: uns quebrados. É, só lembrar tá que a Copa, do, Copa do, a Copa do Brasil vai mudar ano que vem. né A CBF vai divulgar oficialmente ainda, se eu não me engano, em dezembro, mas vai ter uma fase a menos e os times da Liberta vão entrar na terceira fase, não, não nas... É tá, muito, é,
4: tá muito fácil também. Quem é na Libertadores já entra nas oitavas, pô. Tem que. Se olhar,
1: se você olhar tem sem, que né?
4: jogar ali no interior da vida também, pelo amor de Deus.
1: Também, também. Se você olhar a semifinal, é, reflete muito isso, né? Só o América. De resto, são os times que entraram lá. Né?
2: Os, os caras saíram de um né? extremo a outro, né? Primeiro, os, os times de Libertadores nem jogavam a Libertadores. Ou nem jogavam a Copa do Brasil. Agora os caras entram muito na frente. Tem, eu acho muita que tem gente, que fala, muita
4: gente fala que
1: vai ficar mais difícil para os times menores. É, acho que você pode observar dos dois anos. Vai ficar mais difícil para os times menores ou, ao contrário, vai ficar mais difícil para esse time da Liberta. Porque uhum. é mata-mata, pô. Quantas vezes ah, a gente vai fazer time, time pequeno e eliminar time grande aí?
2: O Aparecidense em Paulo Vitor pare com
4: isso. O
3: afogado... então, daqui a pouco vai arrolar. Vai
4: mandar você, Afogado Zangazeira, ele
1: quer o O Palmeiras.
3: Teve tanta coisa, É por isso que a gente gosta também da Copa do Brasil. Tem um Tem um sabor especial. A gente tá chegando no nosso fim de bate-papo de hoje, tema de Copa do Brasil, ânimos acalorados de Cada torcedores de um ponto. lado, do outro. É, solta o vídeo do Conca. Eu não, não é vídeo, também. não é vídeo, é só uma fotozinha do... É uma foto, o Conca tá piroca posta... na
2: cabeça, velho. Que isso? Ele postou uma é foto é vida, no Twitter, ele... todo dia, Acordar <risos> pelado com você do lado e o cara mexendo no Tinder. Vé, isso o que é uma música, bizarra isso
1: aqui
4: é uma música, é um funk né? isso aqui é vida o oh, oh, cara, um cara, um cara postou essa porra no Twitter né? no
2: Twitter, meu cara passou, Pô, o cara um passou pai. dois anos sumido, voltou musculoso e encomendou, que porra é essa? Voltar, que porra do tá caralho cara. desse?
3: Vamos encerrar, é, diz né? ele, né? É diz ele. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar, porque com essa. Acaba,
4: pelo amor de querido... Deus!
3: Nosso <risos> querido bicho pau foi promovido ao garoto das redes sociais, né? Porque agora fica no Twitter, no Zap e de vez em Cara, quando aparece por aqui para bater tem... um papo com a gente. Tem que ser multitask. Uhum.
2: Tem que ser o quê, velho? Multitask. Multitareta. Multiuso.
3: Uhum. Muito bom É. <risos>
2: Nossa senhora, bicho Paulo, que vamos...
3: olhada! Vamos encerrar, bicho. Paulo. Valeu pela participação de hoje.
2: Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Valeu, PV. <risos> Valeu, Henrique. Passa, passa direto.
0: Bom Alagoano. Uh, vamos ter jogos <risos> bacanas. Titanígena <risos> na Pajussara e na CBN. Deem moral pra nós no sabadão. A rodada vai ser que boa. Trampa. Dudu,
3: valeu.
1: Sextou, né? Sextou. Valeu, valeu. E tá esquentando aqui, olha. Ontem fez 34 graus, hoje fez 21. Mas amanhã <risos> já vai fazer 30 de graus. Caralho, goleiro. amanhã
2: vai fazer 19 <risos> e depois tá de amanhã só aqui
1: na praia, Então a galera tá, tá sem local, então a
3: galera tá indo pra praia. Tá, tá bem legal aqui, graças a Deus. Aqui aí... tá um calor do inferno, filho. Aqui em Maceió, nossa senhora. Mano. Daquele que jeito. jeito. Fala, Henrique. Que time é esse?
1: Ah, esse aqui é o Melbourne Victory né? o, É um, um dos times Vai jogar a Champions Asiática, inclusive Estreia dia 24, se não me engano, contra o Beijing Goan E aliás é... Pô, esqueci de, de, de falar né? a, gente, a gente soltou essa semana Um episódio novo do Austrália não, né? Que foi sobre a Champions Asiática Então acompanha lá é, Já estrearam aí o Sydney é, E também o Perth Glory Ambos perderam Um pro Xangai chegou lá
0: Chegou ou foi do outro time lá? O cara de onde? Que perdeu aquele gol lá, Feito. Foi, foi, o, goleiro, foi o jogador do Sydney jogador do
1: Sydney O Barba Rose perdeu. E o goleirão do Sydney fez uma pataquada também. Está lá no Twitter da E-League Brasil. A league BR segue lá também. Então acompanha o Austrália Para quem gosta de futebol alternativo. A gente falou sobre futebol chinês também. Teve o Léo Hartung falando sobre o Xangai. Os Xangais, né? Xangais Pig e o Chen Hua, Falou sobre o Beijing Goan também. Do Renato Augusto. Do Fernando. aquele Fernando. Da polêmica do Robson, vai jogar a Champions Asiática. É, então foi muito bom, tá, tá muito legal o episódio, acompanha lá no nosso YouTube.
3: Show de bola então, galera. Esse foi mais um intervalo de jogo falando sobre Copa do Brasil. A Semi são dias 23 e também 30 de dezembro. A gente ainda vai voltar a falar sobre esse tema. Obrigado todo, por todo mundo que mandou sua mensagem, deixou o um joinha, compartilha. Depois vai estar no Spotify, Deezer e outras plataformas também. Esse foi mais um intervalo de jogo. Valeu, rapaziada!